0: Olá a todos, essa é a primeira edição do podcast Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Oadi e ao meu lado, na apresentação do podcast, está o Renato Silveira.
1: Tudo bem, Renato? E aí, Amanda, tudo certo? Pois é, estamos começando esse novo projeto da Abracine, que vem com a proposta de trazer as atividades da associação também para a mídia podcast, né, que tem se tornado muito popular no Brasil e crescido bastante aí nos últimos anos. E os podcasts mesmo têm demonstrado um interessante espaço para a crítica de cinema, né? Sim, com certeza. Aqui na Bracine mesmo nós temos vários membros que possuem podcast ou participam como
0: convidados de algum. Inclusive, vocês podem olhar lá no site da gente, tem uma lista com todos esses podcasts associados, né? Abracine.org só que aí podem conhecer todos eles. Mas vamos começar a conversa se apresentando, né? Eu, como disse, sou a Amanda Wade, eu faço parte da diretoria da Bracine, né? Como primeira secretária nessa gestão. Eu estou falando aqui de Salvador Bahia. É, escrevo para o site, o Cine Pipoca Cult, né? já trabalhei em outros veículos também. Recentemente eu terminei o meu doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas na UFPA e estou ensinando também na Unifax, né? nos cursos de jornalismo e de
1: publicidade. Massa E eu falo de Belo Horizonte, escrevo no site Cinematório, onde também temos podcasts. E, além do cinematório, eu trabalho na Rádio Confidência aqui em BH. Eu sou jornalista, concluí recentemente também o meu mestrado em cinema na Escola de Belas Artes da UFMG e eu fui membro da diretoria da Bracine de 2013 a 2015.
0: Bom, a ideia do nosso podcast é exatamente isso, é reunir associados da Bracine né, todo mês para discutir algum tema né, ligado principalmente à, à, à função da crítica, né, a crítica de cinema, reflexão. Né? Então, essa, essa é a nossa ideia original. Então, para começar né, esse primeiro episódio, a gente convidou exatamente três sócios fundadores para essa conversa sobre o papel da crítica nas novas
1: mídias, né, que é uma coisa que está em voga agora esse tema. Com certeza. E estarão conosco nessa edição o Paulo Henrique Silva, que é atual presidente da Bracine, o Luiz Anin, que foi o primeiro presidente da associação, e também a Neuza Barbosa, que esteve na formação original da Bracine, na sua fundação, lá em 2011. Antes da gente chamar os três para esse bate-papo, é, a gente queria deixar aqui o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato, fazer alguma sugestão ou tirar alguma dúvida. É só escrever para abracine.gmail.com. Lembrando aí que o Abracine tem dois Cs. Uhum. A gente está também nas redes sociais, né? é só procurar Abracine,
0: no Twitter, no Facebook. A gente não tem Instagram ainda, mas já, já estamos pensando para vivenciar um, né? E também fico um convite para o site. Vocês podem no site vocês encontram, inclusive, todos esses links. Vocês podem ir lá ver, abracine.org. Bom, damos início agora à primeira edição do podcast da Abracine. E vamos apresentar nossos convidados. Primeiro, damos boas-vindas a Paulo Henrique Silva, do jornal Hoje em Dia, atual presidente da Abracine. Tudo
2: bom, Paulo? Oi, tudo bom? Olá, ouvintes aí do podcast da Bracine. Prazer falar com vocês. Bom, Paulo,
0: apresente um pouco aos nossos ouvintes, né? Fala um pouco sobre você, sua trajetória na
2: crítica. Bom, como você já adiantou um pouco, né? Hoje eu estou exercendo a presidência da Bracine, né? Por, por mais um mês, na verdade. Ah, em agosto, agora, eu passo o bastão, depois de quatro anos, a frente da presidência. Eu estou na diretoria da Bracine desde o início dela, né? Desde... É 2011 e tem sido uma experiência muito rica, né? É, poder fazer alguma coisa pela nossa pela nossa atividade. Eu sou crítico de cinema do jornal hoje em dia é, há 25 anos, né? Já fiz algumas palestras, mostras aqui em Belo Horizonte, passei de vários júris, né? De 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 festivais, de seleção de festivais.
1: Eu acho que é isso. <risos> <risos> Bom, também tá aqui conosco no podcast, Luiz Anin do Jornal Estado de São Paulo, Zanin que foi nosso primeiro presidente na Bracine. Tudo jóia, Zanin?
3: Tudo, tudo jóia, tudo bem. Um abraço para vocês, um abraço aí para os ouvintes. É, eu fui o fui o primeiro presidente da Bracine, de foram dois mandatos, né? Então eu fui presidente de 2011 a 2015. É, foi um início duro né, para uma instituição que era nova, que tinha que ser conhecida, que tinha que se afirmar, mas acho que a gente conseguiu fazer um trabalho inicial legal é, muito pela, pela motivação e pela união, não apenas da, das pessoas que integraram as, as duas diretorias do, dos meus dois mandatos, mas de toda a coletividade que estava que muito motivada mesmo a, a, a tornar essa, essa associação uma, uma realidade. Né? A gente tem que lembrar que outras tentativas foram feitas de criar uma associação nacional de críticos e que não deram resultado. E a nossa é, conseguiu se, se tornar uma realidade. Hoje todo mundo conhece a Brassini, já estamos... É, filiados à FIPRES, é, tem várias publicações de livros em nosso nome, nós estamos presentes nos júris dos principais festivais e tudo isso num tempo relativamente pequeno. Acho que graças uh, não apenas às pessoas que compuseram as, as diretorias do, dos meus mandatos, mas também dos mandatos do, do, do Paulo Henrique, mas também a toda a coletividade que acho que se empenhou bastante nisso. Né? Falando um pouquinho de mim, eu sou crítico do, do jornal Estado de São Paulo também há, desde, desde 1989, 90, por aí, e mantenho também um blog no, mesmo, no portal do mesmo jornal, escrevo sobre cinema então há bastante tempo né? e Fui também editor do Caderno de Cultura por quase 10 anos, no, no Estadão também, né? e eu ingressei na crítica através do jornalismo cultural, eu comecei no jornalismo cultural, comecei escrevendo sobre vários assuntos, sobre livros, sobre música, etc., e até que o meu primeiro editor me convidou para escrever de uma maneira mais centralizada sobre cinema. Então eu comecei a escrever sobre cinema e cá estou, continuo.
0: Muito bom. É, e fechando nossa mesa, conosco também Neuza Barbosa, do site CineWeb, outra sócia fundadora da Bracine. Tudo bom, Neuza?
4: Tudo bom. Pois é, eu estou na foto de fundação lá, da Bracine, ah. né, lá em Paulínia, e acho que é uma, uma das iniciativas assim, mais bacanas de que eu participei na minha vida. Né? E, eu também sou uma crítica antiga, né? comecei a fazer crítica regularmente em 1990, quando eu fui trabalhar na revista Veja São Paulo, eu fazia a coluna de filmes, e de lá para cá eu tenho colaborado com várias revistas, jornais, e em 2000 eu criei o site CineWeb, que está aí até hoje, né? que foi um dos pioneiros assim, da internet, e foi o primeiro site que foi credenciado para cobrir Festival de Cannes, né? a gente começou a brigar mesmo para abrir caminho para os sites nos, nos festivais, porque... A gente não era nem um pouco respeitado né, né, no começo. E, enfim, hoje né, a, a situação é bem outra. Né? Acho que tem um, uma multidão de blogs, sites e outras vlogs. Né? Mudou muito a essa, esse cenário aí. Massa. É,
1: ainda nesse momento aqui de apresentação né, de vocês e do, do próprio podcast da Bracine, para quem. É, Está chegando agora, quem ainda não conhece a associação, eu queria que o Paulo falasse um pouco dessa história da Bracini, é, como, por que, que ela surgiu e é, o tamanho da entidade hoje, né, quantos associados, fala um pouquinho para a gente, Paulo.
2: Bom, a Bracine surgiu em, em 2011, né, num, num, num contexto muito interessante na época, né, é, levamos mais, um, mais ou menos um ano de preparação, após vários encontros em festivais de cinema, espalhados pelo país. Eh, os repórteres, os críticos de cinema, ainda hoje são, né, mas antigamente era muito mais, convidados para, o, para cobrir esses festivais. Não né? então, tinha jornalista do Rio Grande do Sul, eh, do Amazonas, do Pará, Brasília, Minas, enfim, de todos os cantos. Isso foi muito determinante para propiciar a criação da associação a gente já vivia um momento de dificuldade, de perda, né, de espaço os veículos impressos é, ou, ou, se não demitiam, né, os, os críticos, né, é, e ficavam com os repórteres cinema fazendo essa dupla função, né, ou, ou, ou realmente é, diminuiu o espaço da reflexão crítica, né, e fora a, a necessidade mesmo de de você ter uma associação de crítico como é, vários países têm, né a, Uh, se não me engano, a FIPRESTE, é, que é a federação que organiza né, todas as associações nacionais, Ela, é, se não me engano, ela é de 1940, posso estar enganado. Então, a gente tinha essa, essa necessidade de, de se organizar. né? Como o Zanin já falou, falou antes, é, aconteceram algumas tentativas né, na década de 60, é, se não me engano, na década de 80, mas só agora... É, mais recentemente, né, há oito anos a gente tornou, tornou isso possível e tem sido bastante rico, né, há um grande interesse a gente vê que que havia essa essa necessidade de interlocução maior, né, de os críticos, né essa, essa troca de figurinos críticos do, dos vários estados, né? Alguns estavam muito até muito isolados, né? Maranhão, é, lá, o pessoal do norte principalmente, né? Para a gente poder é, conhecer a, a realidade também desses estados. E é um é um trabalho que a Bracini tem tem feito. A gente tem tá presente em 15 estados. Temos mais de de 100 uh, associados hoje, dos mais diversos veículos, né? veículos nacionais, blogs, sites, TV. E, em tão pouco tempo, eu acho que a gente conseguiu se tornar uma, uma, uma associação de classe, vamos dizer assim, né? que estão envolvidas com o cinema hoje. Né? Tanto é que a gente é convidado para participar de, de reuniões na SPCine, na organização do Festival de Brasília... É, na participação de, de, de seleção de filmes da, da Ancine, enfim, a gente é, teve teve esse vulto, né? Começando com a organização de júris, né? Lá atrás com, com o Zanin, os júris de, de festivais, né? Porque, na verdade, depois o Zanin até pode falar isso melhor do que eu, havia uma certa desorganização, né? Nesses júris, quase todos tinham o júri da crítica, né? mas era uma coisa assim, meio desorganizada. Eu lembro uma vez que eu participei de um júri Festival de Paulinho, tinham 50 jurados, né? ou seja, todos estavam lá cobrindo podiam votar no melhor filme, e aquilo era uma, era uma bagunça. né uma, uma, Um levantava a mão e, e o número um era determinado filme, o número dois era outro filme, e por aí vai. E você contava os, os, os votos né? na, na, naquela mesa, então não tinha debate, não tinha reflexão e com o Júlia se tornou possível a gente buscou sempre a diversidade né de tanto é, geográfica é, quanto de gênero né enfim a gente buscou dar um equilíbrio né no, no, nesses júrios e até de estilos e, e, e gostos né isso acabou acabou como é que eu vou dizer, acabou se espalhando para todos os festivais né porque você já tem uma estrutura muito muito montada muito certinha
0: é sim Paulo é, mas assim além da das atividades de uma associação normal, a Abracinho ela tem feito também uma, várias outras, né, como o de livros, seminários, aqui, que falassem um pouquinho dessa importância, da importância dessas atividades, para o desenvolvimento do pensamento crítico no cinema e também dessa união né, de todos os
2: estados. É, Exato, Amanda. É, esses livros vieram muito né, na, na intenção nossa de, ao perceber que é, a gente perdia esses espaços né, de crítica, né? A gente promover outros, né? E isso surgiu com, principalmente com as nossas publicações, né? com os nossos livros, né? Uh, primeiramente, assim, no de fazer livros mais coletivos, né? Reunindo todos os associados e depois esse leque foi foi ampliando. A gente hoje tem edição dedicada a pensadores de cinema, como é, o Bernadez, é um Clube um importante pensador do cinema. É, brasileiro, e recentemente, no mês passado, a gente lançou um livro é, sobre o Maritão Vieira. É, recentemente também a gente lançou um livro, que é o primeiro, um né, livro inédito que registra a trajetória da crítica de cinema no Brasil, né, envolvendo 23 estados do Brasil.
1: Maravilha, maravilha. Esse livro é, da trajetória da crítica, ele inclusive teve lançamentos em diversos festivais agora no meio do ano, né? Olhar de cinema, Cineop, né? Ele passou mais algum festival ou ainda vai ser lançado em algum outro lugar, Paulo?
2: Sim, foi lançado um festival Ecrã na semana passada, no Rio de Janeiro. E vai ser lançado no Festival de Vitória. Em setembro e antes disso, agora em agosto, ele será lançado no Festival de Gramado também.
1: Massa, massa. Bom, é, eu acredito que é um livro de interesse de todo mundo que veio escutar o podcast da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? Então procurem aí, não deixem de ir atrás dessa publicação que traz realmente aí um, um panorama bem amplo, né, de tudo é, que é produzido, né, no Brasil aí ao longo da história da crítica de cinema aqui no país. Bom, é, o tema aqui do nosso debate para esse primeiro podcast é o papel da crítica nas novas mídias. Né? Quando o Abracine surgiu em 2011, já existia podcasts, já existia YouTube, só que a crítica de cinema nesses meios ainda tinha uma presença muito pequena. Naquela época, os blogs ainda eram, pelo menos na internet, o veículo da moda, né? vamos dizer assim. Mas esse cenário foi mudando muito rápido, e hoje a gente está em menos de uma década né, do, do surgimento da Bracine, e hoje áudio e vídeo já são formatos muito populares nesse ambiente virtual, e eu queria perguntar primeiro para a Neuza, porque o CineWeb foi criado em 2000, né? E é um dos sites de cinema mais tradicionais do Brasil. E eu queria saber, Neuza, como é que você acompanhou todas essas mudanças, né? Desde o surgimento do CineWeb até aqui. Vocês, além da crítica escrita, têm usado outros formatos também, como vídeo, como podcast? É,
4: a gente tem, tem usado sim, mas, mas até mais recentemente, né? A gente passou a usar vídeos no Instagram e no YouTube, né? porque a gente tem, sente que tem essa comunicação com os, os, os amantes de cinema, é mais direta, e, e, e eles, eles cobram isso da gente também, sabe? Embora a gente goste muito de escrever, goste de fazer o um texto, de ter aquela reflexão por escrito, esse material por vídeo também, que, que são as impressões também que a gente está dando, é, tem uma boa receptividade, sim. As pessoas cobram isso da gente, então a gente também foi atrás disso. Podcast a gente ainda não fez, mas no Instagram e no YouTube a gente tem vídeos frequentemente, sim.
0: É. Eu acho que é importante a gente refletir um pouco exatamente disso. como o Renato falou, tá cada vez mais, você olha o YouTube, você bota crítica ou bota nome de filme, já aparece, sei lá, mais de 50 canais falando sobre filme hoje, né? Mas é uma novidade, as pessoas gostam muito mais de ouvir do que de ler hoje em dia, infelizmente. Mas é que entender um pouco assim, o que é crítica, o que é essa crítica falada, né? Se é, chegar a ligar uma câmera e dar uma opinião na câmera, basta isso para ser chamado de crítica, né? O que, que é uma crítica, afinal, é, Zani, Não sei como é que você, como é que você está lidando com isso também. Você já fez, faz que você também trabalha é, no canal Brasil, tem algumas outras coisas. Como é que você vê essa situação?
3: Pois é, eu venho da crítica escrita mesmo, né? em jornal e papel, né uhum. vamos dizer assim, eu, fui, eu comecei a escrever em blog também, desde que os blogs foram abertos no portal do Estadão, me convidaram para ter um blog lá também, então eu tenho um blog desde 2006, mas também tenho feito coisas para TV, faço esporadicamente trabalhos para o Canal Brasil, Vou fazer dois agora, na transmissão do Grande Prêmio Brasil e depois no, 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 no Festival de Gramado, logo em seguida. E eu estava até recentemente tendo uma inserção semanal na TVT, que é a TV, a TV dos Trabalhadores, que agora eles tiraram essa parte cultural, então o cinema rodou junto também. Né? Mas foi uma experiência bastante interessante. É, é, essa experiência da TVT foi legal porque é, eu comentava para os espectadores as estreias, as principais estreias de cinema. E não ficava só nisso, também eu dava. Quando acontecia alguma coisa importante é, no âmbito do cinema... Por exemplo, é, para dar um exemplo, essa questão da, da ameaça do governo atual a uma, de ter um desmanche no cinema brasileiro, essa questão da Ancine e tudo mais, eu comentava também nesse espaço. Era um espaço legal, dava de 10 a 15 minutos, que em televisão é um bom tempo, e dava até para desenvolver. Quando eu falava dos filmes em si, dava até para desenvolver um pouco. Agora, se você me perguntar se eu fazia crítica de cinema na TV, eu não sei te responder se aquilo era uma crítica de cinema ou se era somente uma, um pouco de dica, um pouco de descrever o que, que o filme era, como é que era tal. É, eu não sei se era uma, uma, uma crítica de cinema mesmo, para valer um ato crítico. Eu acho que a gente precisaria ter muito claro para nós é, é, que é, é absolutamente inevitável que a crítica de cinema, que, que o comentário sobre cinema, vamos dizer, migre para essas novas plataformas que se abrem. Isso não há como impedir, não há como censurar. Eu acho que é até muito bem-vindo. Mas acho que merece a nossa reflexão de se tudo isso constitui um ato crítico. Se um youtuber falar rapidamente sobre um filme, dar uma dica, tal, não sei o quê, se isso constitui um ato crítico, tal como nós entendemos, quer dizer, um pequeno ensaio eh, dirigido a um, eh, tendo por objeto um filme, falando da linguagem cinematográfica empregada, da articulação dessa linguagem com a realidade, etc, etc, essas coisas que são o nosso dia-a-dia -dia de escritores de cinema. Então, eu acho que seria uma belíssima discussão eh, para ser lançada.
4: É, posso pegar carona aí nessa ponderação aí do Zanin? Tá bom, é, com né? certeza,
1: à vontade, Nilson. É, é,
4: porque acho assim, eu, 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 uh, eu acho que assim, por exemplo, no caso do Instagram, né? A gente tem ah. vídeos muito curtinhos, né? E, uhum. Em geral, a gente coloca uma coisa assim de um minuto né, no, ali no, na plataforma. E eu acho que aí não, você faz um comentário brevíssimo mesmo, é, uma, é mais uma dica, uma recomendação, né? sobre um filme que você acha que talvez seja o mais importante daquela semana, e no YouTube eu falo um pouquinho mais, aí às vezes eu falo uns quatro, cinco minutos, que não é tanto assim, mas já dá para falar de mais de um filme e às vezes até fazer uma, uma colocação um pouquinho mais crítica, mas eu acho que não dá para você realmente esgotar todas as possibilidades, né? Eu acho que, embora pela nossa formação, pela nossa idade, a gente uh, pensa um pouco mais antes de fazer esses vídeos, porque o que eu noto num pessoal mais novo é que eles saem do filme e já fazem um vídeo ali na lata, na, com cartaz da porta do cinema, e já fazem um julgamento definitivo sobre aquele filme. Eu, eu vejo isso muito hoje em dia, né? E eu acho isso absolutamente impossível, eu não vejo, eu nunca faço isso, essa, essa coisa imediatista demais, eu acho que não tem como você ter uma postura, uma posição tão fechada sobre um filme que você acabou de ver tão rapidamente, né, eu acho que isso não pode ser crítica, não dá, é um comentário, enfim, ligeiro, né, não tô... Dizendo que não tem valor nenhum, mas eu acho que o ato crítico aí não, não tem como existir.
1: Uhum. Eu, eu concordo muito com você, Nilza. É, eu acho, inclusive, que com essa proliferação de plataformas, né, redes sociais, YouTube, podcast, Instagram, um monte de lugar, e esses lugares a todo momento pedindo para as pessoas emitirem a opinião delas sobre tudo, eu acho que o próprio sentido da palavra crítica se esvaziou muito né, nesse ambiente da internet. Então, eu já me deparei é, com vídeos no YouTube que a pessoa ela afirma que ela não é crítica de cinema, mas ela coloca lá que o vídeo é uma crítica de cinema. Né? Então, como assim? Né? É, e eu queria saber também do Paulo, né, como que ele tem visto esse cenário. É, o Paulo escreve para um jornal aqui em Belo Horizonte, o um Jornal Hoje em Dia, que tem também o seu site, mas é basicamente a parte escrita que você trabalha, né, Paulo?
2: É, exato, Renato. Assim, o que eu vejo também como uma das pessoas que, que avaliam pedidos, né, a solicitação de entrada da Bracine, grande parte deles hoje vem desse, desse meio virtual, vamos dizer assim, né, blog, é, blogs... É, vídeos, enfim, é, o que eu vejo é, é mais uma adaptação da, da linguagem escrita, ou, ou seja, em vez de você escrever, né, o, a sua crítica, se você colocar no papel a sua reflexão crítica, você praticamente é, fala aquele texto, né, que seria publicado no jornal, na revista, em você Fala, ou seja, você não absorve as ferramentas, sabe, do, do meio. Boa parte desse material que nos chega é, não absorve essas ferramentas, essas possibilidades né, que, que o meio oferece. Você, é, com o vídeo, poder trabalhar uma cena, uma determinada cena de um filme, por exemplo. É, de uma forma que que o espectador o leitor né o leitor e o espectador espectador é, veja né é muito raro isso acontecer são poucos os críticos pelo menos no Brasil que que fazem isso hoje
0: é, e tem a questão né, como como Nesa falou do tempo também tá né os vídeos tanto no YouTube como no Instagram principalmente são muito curtos aí a questão do aí por isso que a vezes surgir também muitos podcasts a gente fez até uma listinha lá na no site da Bracine, com alguns podcasts de associados, que é uma, é uma mídia que tem crescido muito, exatamente porque ela normalmente tem um, espaço, um tempo maior, né? Você acha que você precisa desse tempo maior para essa reflexão da crítica? A né? gente tá falando que você chega a fazer um comentário, uma coisa, mas outra coisa é uma reflexão. Será que esse poderia ser um espaço?
4: Ah, eu, eu acho que o podcast é uma das possibilidades, sim. Da, porque é, é uma conversa, né? Você tem tempo, pelo menos, de desenvolver certos raciocínios, certas análises. Você, eu acho que você também pensa junto, né? Enquanto você elabora o que você está falando, você vai refletindo também. Esse é um exercício de crítica que você vai fazendo que, e que é menos imediatista. Você está fazendo um esforço de análise... Né? Juntando detalhes, juntando as suas memórias, juntando a bagagem que você tem, enfim, fazendo comparações, acho que é um dos caminhos para dar um pouco mais de profundidade para essas plataformas aí que a gente tem à disposição né?
1: é, O Zanin falou né, sobre é, essa dúvida né se essa participação, por exemplo que ele faz, na TVT, se haveria ali esse ato crítico. E né? eu fico pensando também que com essas novidades, essas novas mídias e a crítica migrando para esses lugares, é, o sentido de crítica ele ganha uma flexibilização. Né? Então a gente que está é, tradicionalmente acostumado à crítica impressa, e ela tem um, um formato é, em que... Um formato literário, né, em que a, a reflexão, o pensamento é, é trabalhado dentro dessa linguagem literária, é, você, talve, a gente talvez tenha essa dificuldade de enxergar a crítica no vídeo ou no podcast, porque é, talvez pelo modo até mais coloquial, como a, a análise é colocada, a gente ainda não defina muito bem né, se ali está sendo realmente produzido esse esse ato crítico, pelo menos da maneira tradicional. Há o pensamento, há a análise, há a reflexão, mas a forma talvez que seja a grande novidade para a gente. Né, Zani? O que, que você acha?
3: Olha, eu acho o seguinte, é, é, eu já pensei muito a respeito disso. É, há muitas maneiras de você se aproximar do cinema, de abordar o cinema, né? é, hum. sem estabelecer nenhuma hierarquia entre elas. Mas, por exemplo, ah, você, pode apro... você pode fazer entrevista com diretores ou com atores, atrizes, tal. Você está falando de cinema. Você pode abordar os bastidores de uma filmagem, os chamados making off. Você está ah, abordando o cinema. Você pode fazer reportagem de cobertura de festivais, como nós todos aqui já fizemos na, na, na vida e vamos continuar a fazer. Né? Você está falando de cinema. Você tem é, é, as críticas de, de filmes que você é, é, vai ao material cinematográfico por si só né? e você tem, por exemplo, um ensaísmo universitário né? sobre o cinema. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Todas têm a sua validade, todas têm a sua importância. O que, o que, o que me parece é, ser interessante discutir é que me parece haver uma especificidade da crítica, para que ela não seja confundida com as outras a, 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 atividades que se relacionam ao cinema, mas não são atividades críticas. Muito disso se refletia naquilo que o Paulo estava lembrando, dos júris, da, da, os famosos júris da crítica, antes da Braxine, antes da gente conseguir qualificar um pouco mais esses júris, é, todo mundo votava. É, todo mundo que estava no festival votava, então, na verdade, o um nome mais adequado para aquele tipo de votação é, não seria assim, o prêmio da crítica, seria o prêmio da imprensa presente ao festival, porque votavam críticos de cinema, mas votavam também repórteres de cinema, gente que nunca tinha escrito uma crítica da vida que fazia entrevistas, que contava dos bastidores do festival, fofoca do festival, é, é, que iam lá cobrir o festival. É, o que existe, no meu modo de entender, é essa confusão com o termo crítica, que a gente deveria tentar especificar, tentar delimitar isso aí, para que não se confundisse com outro tipo de atividade, que é tão válida quanto. A atividade universitária, por exemplo, é uma atividade que se volta... Por... Eu posso tentar escrever uma tese universitária sobre Deus e o diabo na Terra do Sol. Glauber Rocha, que é um filme de 1963, 1964. Nada impede que eu faça isso. Apesar de já terem vários livros escritos sobre isso, eu posso achar um ângulo original para escrever sobre uma obra que está já na história do cinema brasileiro em geral nós definimos a atividade crítica relacionada aos filmes que estão sendo lançados aos filmes novos é, em certo sentido é, nós críticos de cinema é, os que nos reunimos em torno da Bracis nós somos essa espécie de pelotão de frente do, da compreensão do cinema né nós é, damos a primeira a, a primeira impressão crítica sobre filmes que as pessoas ainda não viram e que vão ver eh, depois que a gente tiver visto, seja em cabine, seja em festival, seja tudo mais. E outra coisa, eh, nós, quando eh, vamos aos filmes, eh, eh, nós não levamos em conta o que o diretor, ator, atriz, eh, produtor falaram sobre o filme. Nós vamos ao material fílmico para tentar, numa primeira abordagem, ver o que esse material filme que está nos dizendo e fazer isso por escrito. Então, eu acho que existe uma delimitação possível do ato crítico, que não se confunde com os outros atos. Eu não quero colocá-lo no topo de uma hierarquia, porque, para mim, essa hierarquia não existe, mas apenas diferenciá-lo em sua especificidade.
2: É isso. É, eu acho, assim dentro do que você falou... É, eu acho que no caso né do, da, da internet do, do vídeo né há um, uma questão já coloquial por natureza né é, de ser curto como a Amanda perguntou né porque porque tem aquela questão do do, do, do like né você tem que ser é, direto ao ponto curto né e às vezes não é possível ser, ser mais elaborado né e várias tentativas de de sites mais é, complexos, né? os anita de ensaios acadêmicos, a gente conheceu aí vários sites é, que tinham eram textos profundos, né, de, de cinema, que é, surgiram a época em, em contraposição às críticas dos, dos jornais impressos, né, cada vez menores com espaços curtos, né, você via ali um, um texto enorme, né, porque a internet possibilita isso, né, você a gente pode citar a é, Cinética, que existe é, contra Contracampo, Filmes Povo, mas com raras exceções, aí, elas, é, esses sites tiveram pouca é, duração, né? não, não, não prosperaram justamente porque é, não tinha, primeiramente, recurso, né? não tinha um apoio, Uma vez ou outra conseguiam um, um subsídio, né? mas não tinha essa... Esse, vamos dizer esse número grande de de visualizações número grande de leitores que possibilitar a, a continuidade deles
3: eu acho que realmente a internet em certo sentido com um est com o estreitamento de espaço que a gente tem no, no, no nos jornais impressos né? e não é só viu paulo é, não é só uh, o estreitamento do es do físico né, do, do espaço que a gente tem para escrever crítica de cinema, mas da perda de prestígio da crítica da perda da centralidade da crítica e não estou falando mais agora apenas da crítica de cinema, estou falando da, 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 da reflexão crítica geral, seja de artes plásticos, literatura e tudo mais, houve uma perda de centralidade disso para os jornais, os jornais deixarem de dar importância para isso né? então num certo sentido, quer dizer, a gente ocupa esses espaços que ainda estão disponíveis mas de certa forma a internet foi a salvação da lavoura da, 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 da reflexão crítica se a gente for pensar nesse, nesses termos né? porque é, quase todos nós aqui temos os sites ou blogs e a gente pode nos nossos sites e blogs usar o espaço que a gente bem quiser né? dentro dos blogs nós somos os nossos próprios editores. Nós escrevemos o que queremos com o tamanho que nós desejarmos né? e sobre o que nós bem entendemos. Então, de certa forma, o espaço da internet foi um espaço de libertação do pensamento crítico. Se ele é bem usado ou mal usado, isso podemos discutir. Mas as possibilidades que ele oferece me parecem bastante interessantes.
0: Você ah, tá. eu que a Nilza fala um pouquinho isso, né, com o CineWeb, que ela estava falando, no início é mais difícil a gente conseguir credenciamento, conseguir respeito, é, e eu, é, a gente fica algando é. nesse né, caminho. Como é que é essa renovação da crítica e esse respeito que você vai construindo com o um site?
4: É, porque quando começou, nos 2000, a internet estava começando, né? Uhum. Então, eu me lembro que a gente queria ir para o Festival de Brasília, por exemplo, e não conseguia credenciamento. Fernando Adolfo não dava. A assessoria de imprensa a gente conhecia, mas não dava, porque não era considerado um, um veículo né, importante. Quer dizer, foi uma questão de tempo para isso. E eu não acho que é um problema, eu acho que foi uma questão de tempo uh, mostrar que era, sim, um espaço onde a crítica podia ser exercida com seriedade, que uma cobertura de festival seria realmente feita como se deve, né? assistindo aos filmes, refletindo sobre eles, entrevistando artistas, os diretores, os atores, enfim. Tudo isso foi sendo conquistado, né? Agora, essas possibilidades novas, até que a tecnologia vai trazer cada vez mais coisas aí que a gente nem, nem pensou ainda, né? E, então, a gente, de certa forma, a gente é toda hora confrontado com isso, é, porque na, não dá para fazer a mesma coisa do mesmo jeito em todas as plataformas é, é claro que não é, um texto uh, tem uma elaboração às vezes até de linguagem que você, se você falar ao vivo daquele jeito eu vejo que tem gente que tenta mas não é, não é eficiente não funciona bem a linguagem oral é, uma, é uma, mesmo que ela seja elaborada ela é uma outra coisa Uh, e tem uma, um aspecto também, no, o vídeo tem um aspecto que é um pouco, que a gente tem que lidar com isso também, né? Que ele é um pouco espetáculo, né? Eu acho curioso, por exemplo, eu cobri o Festival de Cannes agora e um dos vídeos lá que eu fiz que teve mais visualizações foi o um que eu mostrei a fila na porta da sala de imprensa para ver a coletiva do, do Tarantino. As pessoas querem ver uh, coisas tipo isso, o bastidor, o, o clima daquilo que você está fazendo. Não só que você comente os filmes, mas que você mostre o teu ambiente. Olha, aqui é a sala de imprensa, eu trabalho assim. Olha aqui, tem 400 jornalistas aqui. Tá? E é uma coisa assim que me me incomodou um pouco, sabe? Eu, eu, porque, eu, na verdade, eu quero mais é falar dos filmes, mas as pessoas gostam de ter isso também, sabe? O, o ambiente daquilo que você está mostrando, quando você está cobrindo um festival, evidentemente.
0: Sim, e com essa coisa da, das redes sociais, né? também a coisa que, que a estava falando sobre o apelo do espaço nos jornais é a perda do prestígio da figura do crítico. Né? Hoje em dia, todo mundo tem um Instagram, tem um Facebook e faz seus comentários e fica ali um comentando com o outro. E esses acham que ainda existe essa coisa de ah, aquele é um crítico, ele eu, posso, eu, eu quero ouvir a opinião dele, quero ouvir a análise dele. Como é que vocês estão vendo esse processo? E dessas novos críticos que estão surgindo toda hora, como é que é isso?
3: Bom, Não é, é, é só, só dizer o seguinte, né? que é claro que isso tudo se intensificou, mas isso é uma, isso é uma coisa antiga, né? uhum. essa questão do, 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 do crítico de cinema, ser uma pessoa assim, meio vista assim, com uma certa, é, um certo desdém em alguns uhum. certo sentido é, o, o Truffaut dizia o seguinte toda pessoa tem duas profissões a sua própria e de crítico de cinema né? todo mundo se julga capaz de, de falar sobre sobre cinema né? porque, porque o cinema é uma, é uma é uma chamada arte popular eu, 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 da minha longa convivência uh, uh, em redação de jornal, eu percebi isso aí. Por exemplo, ninguém se atreve muito, uh, um leigo, vamos dizer assim, a adaptar sobre música erudita, né? Ou sobre literatura. Existe um certo temor reverencial das pessoas. Achar não. Isso aí Quem vai opinar sobre literatura, sobre música erudita, principalmente se for música erudita contemporânea, mais ainda, sobre artes plásticas e tal, é, é, assim, é, existe essa, essa ideia de que as pessoas que escrevem sobre essas artes são pessoas que estudaram muito, né? que fizeram cursos, que leram bibliotecas inteiras antes de se atrever a escrever sobre essas artes. São difíceis. Agora, o cinema não é assim para as pessoas. Para o cinema, como o cinema é uma coisa muito popular, está nas salas de cinema, mas está também... Na, sempre esteve desde há muito tempo. Teve na TV, teve depois no vídeo, no DVD, e agora está em tudo quanto é plataforma. O audiovisual é uma coisa tão familiar que qualquer um se sente é, no direito de dar os seus pitacos, de dar as suas opiniões, como se fosse um especialista. A, a, a proliferação de, de blogs, né, de blogs, de YouTubers e de gente falando também tem muito a ver é, 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 isso aí que eu estou falando, né? Das pessoas acharem que para você falar de um filme basta você abrir a boca e começar a falar do filme, né? Se você disser para as pessoas que para ser um bom crítico de cinema você tem que, é, pelo menos, é, ter um repertório assim, de você conhecer as obras fundamentais, os filmes fundamentais que já foram feitos ao longo de toda a história do cinema, e que seria muito bom também que, para você escrever sobre cinema, dar uma opinião, dar um, fazer uma análise de cinema, seria bom que você tivesse lido... As obras fundamentais que já se escreveram sobre o cinema, as teorias de cinema, ter lido os grandes críticos, etc., etc. e tal, talvez isso soasse pedante quando se fala de, 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 de cinema e de filmes. Agora, não soaria estranho para as outras artes. Então a gente vive esse paradoxo. Eu, às vezes eu brinco dizendo o seguinte: é que o, o, o cinema. É o futebol das artes, porque futebol também é a mesma coisa. Todo mundo se julga no direito de dar pitaco, opinar na escalação da seleção brasileira, é, falar que o seu time não está jogando bem porque o sistema tático não está adequado para os jogadores que tem, etc. E tal. É, 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 eu acho que é, essa, é, essa popularidade do cinema, e hoje em dia, falando de uma maneira mais ampla, do audiovisual traz essa proliferação de opiniões que se torna absolutamente caótico. Né? Então, caberia também para nós, críticos, tentar mostrar que é lógico que todo mundo pode ter opinião sobre tudo e é ótimo que possa ter e tudo mais. Mas que é, uma opinião, e mais do que uma opinião, uma análise especializada, ela só se faz a custo de uma formação daquele profissional que existe a é questão da formação do profissional que leva a, 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 a possibilidade de fazer uma análise comparativa daquele filme de estilos, etc, etc e tal. então eu acho que tem esse, tem esse lance também aí não sei se eu estou errado ou se vocês concordam com isso
1: eu, eu concordo demais, Zeni, porque eu estava é, inclusive pegando o gancho aqui para uma próxima questão para a gente colocar na roda é, quando eu me propus né, a fazer a faculdade de jornalismo, é, eu já queria, né, desde o início, participar da editoria de cultura e escrever sobre cinema. Né? Então sempre foi uma preocupação muito grande para mim estudar e criar esse repertório né, desde o início. É, e o que eu percebo é, quando eu, eu trabalhei no, no cinema em cena, né, eu fui editor do site, eu fazia a seleção de estagiários lá, Muitas das pessoas, estudantes né, que eu entrevistava, a gente fazia uma provinha né, para fazer a seleção, a gente colocava lá algumas questões justamente para ver o repertório da pessoa, o quanto que ela conhecia né, de filmes clássicos, né, cinema brasileiro. E assim, a grande maioria, mas a grande maioria esmagadora, não sabia citar nomes de diretores é, básicos, né, filmes assim, que são obrigatórios, vamos dizer, né, é, para quem se diz um cinéfilo. Né? Não vou nem dizer uma pessoa que escreve sobre cinema, mas uma pessoa que se julga cinéfila. E o que eu venho percebendo é isso, essa falta é, de cuidado de quem quer entrar para a área, quem quer escrever sobre cinema, quem quer trabalhar com isso, de criar esse repertório. E aí eu queria saber é, de vocês como vocês têm é, observado nas redações, se as pessoas que estão chegando, né, se elas é, têm tido essa proposta ou, ou a primeira pergunta, talvez, se há ainda interesse né, de escrever sobre cinema, de ser um especialista em cinema e trabalhar com isso profissionalmente, principalmente nos grandes veículos.
4: Eu queria comentar uma coisa, Renato, que eu acho que entra nisso que você colocou. Eu recentemente fiquei sabendo que tem gente na internet que comenta trailer de filme. Ele é, é um comentarista <risos> de trailer. Sim, então, sim. isso tem audiência. Outro, outro aspecto é que as empresas, por exemplo, a gente conhece essas grandes empresas majors que produzem filmes e que elas uh, levam jornalistas nessas viagens para as junkets fora do Brasil. Até um tempo atrás, elas costumavam levar jornalistas que trabalham em jornais, em sites, enfim. Agora, eu soube que recentemente eles também estão levando youtubers e até que não tenham um, não tem tenha uma ligação assim muito direta com o cinema não mas mais em funções em função da, da audiência que eles têm então assim eu acho que as empresas também produtoras de filme estão dando, dando corda para esses comentaristas estão estimulando eles em detrimento dos uh, ditos especialistas ou pessoas que têm uma, uma intenção de comentar os filmes com mais uh, seriedade, digamos assim, ou mais profundidade. Então, eu acho que isso também estimula o jovem que está chegando agora, de repente, a achar que não precisa de ter toda essa bagagem, não. Porque... Bom, eu posso comentar um trailer, né? O que, que eu preciso para comentar um trailer? É. É,
1: isso
0: é importante meu. É aqui, na, aqui em Salvador mesmo, Bahia, é, as cabines, não, você tem todo mundo, mas para estreia de filme, a as assessoria só convida youtuber. Eles querem ver a quantidade de casca que você tem para poder ser convidado para uma pré-estreia.
3: Quantidade mas, de quê, Amanda? quantidade De,
0: de, de seguidores.
3: Ah, tá. é. <risos> então, então, muito... Hoje em dia, parece que eles estão assim, para essas jankas, para essas viagens e tudo mais eles, eles parece que estão convidando, de preferência, o que eles chamam de os influencers, né? Isso. Isso. São os influenciadores. Existe essa palavra em português? Não. Influenciador? Existe. Então, é, essa é uma questão complexa, porque ela diz respeito ao seguinte, né a relação entre o jornalista, o crítico, sei lá, e, eh, e as empresas que lançam os filmes e as assessorias de imprensa, né? que é no sentido de instrumentalizar o trabalho da gente, como, como incorporar o trabalho da gente ao portfólio publicitário do filme. Uhum. E, nesse sentido, a crítica é exatamente o avesso disso por isso é que exatamente eles tentam é, buscar outro tipo de, 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 de atividade ou outro tipo de profissional para divulgar seus filmes. É porque o crítico, na verdade, se você é um crítico independente, e eu, 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 ou para mim, o crítico é independente ou não é crítico, ele é, é exatamente a parte que pode, é, vamos dizer assim, desafinar o coro dos contentes, para usar uma expressão antiga, no lançamento publicitário de um filme. né? Daí a preferência que eles estão dando hoje aos influencers. Né? Porque o influencer, na verdade, é um divulgador da coisa. Né? Eu me lembro que teve um... Se vocês me permitirem lembrar uma coisa de um festival de Brasília de dois anos atrás... Eu estava, eu tava num debate. Na verdade, eu estava mediando um debate sobre essa questão mesmo das mídias e tudo mais da, da presença dessas novas mídias na crítica, né? E um dos nossos associados que estava na plateia lembrou que o debate era completamente defasado, porque aquilo debate é, é... Seria atual se tivesse tido lugar 10 anos atrás, e que ele se surpreendia que não, ouvi, não houvesse um youtuber na mesa. Na verdade, era, era bom que tivesse mesmo. E nós pensamos, e depois pensou-se em convidar, e havia uma youtuber lá em ação no festival, convidá-la para um outro debate. É, mas até que se descobriu o seguinte, a youtuber, na verdade, era uma contratada do próprio, do próprio festival, ela não estava numa função crítica no festival, ela estava numa função de divulgação e, portanto, numa função de divulgação positiva do festival. Então, existe uma, uma tremenda confusão de funções hoje em dia... É, é, e que a gente tem que tornar claro E que sempre existiram Sempre assim que eu digo Há muito tempo existem Mas nunca como hoje As funções, assim, as relações no meio cinematográfico Entre quem produz e quem divulga os filmes E quem vê os filmes E escreve sobre os filmes Ou fala sobre os filmes é, Se tornou uma coisa tão, é, tão ambivalente Tão cheia de zonas
0: cinzentas como hoje a diferença da matéria paga é, para uma crítica independente, né? Exatamente. É, mas tem essa questão também da própria, da própria academia, né? O de jornalismo, ele, não, ele prepara um crítico hoje em dia também? Tem essa possibilidade? Por eu vejo a maioria das grades hoje em dia não tem nem matéria crítica, você tem alguma questão. Na de cinema ainda tem a matéria da crítica, mas pensar essa função da crítica, o que é a crítica, a própria história da crítica também normalmente você tem muitas oficinas de críticos que vai fazer mais questão só da análise fílmica, né? Então como é que é essa, esse mercado hoje em dia, né? Como é que vocês estão vendo esses estagiários estão chegando? Eles têm
2: uma bagagem nesse sentido também? Olha, o que eu vejo assim, de interessante nesse sentido desse pessoal novo, eles, eles parecem que muitas vezes já chegam com é, assim, uma coisa é mais segmentada, vamos dizer assim. Isso é, está muito, muito presente hoje na, na internet, você ter um, um blog, um site é, sobre um, um determinado assunto dentro do, do cinema. É, cinema feminista, cinema negro, site dos super-heróis, site de filmes de terror. Então, eu vejo muitas vezes é, esse pessoal que chega hoje na, nas redações ou que vai já para esse mundo virtual, eles já tem esse, esse recorte, muitas vezes, muito, muito claro, né? De, de fazer um, um determinado nicho, de falar com um determinado nicho. E muitas vezes é muito, muito bacana, muito legal. A gente, Por exemplo, a gente tem o um, um, um blog do Heitor Augusto, que é um, um hiper é, especialista no, no cinema negro. Né? Muito bacana. Mas é, talvez o que a gente pode pôr aqui em, em discussão até é que esse crítico... Como é que eu posso dizer? Mais generalista, né? É, eu acho que ele está tá, tá se perdendo um pouco. Um, uma pessoa que, pode, que escreve sobre, vamos supor, o Rei Leão, e consegue falar sobre um filme do Tarkovsky no mesmo, no mesmo nível, porque tem um conhecimento é, histórico, né?, da, da linguagem do cinema muito grande. Não sei se vocês concordam com isso.
4: É, eu acho que tem, tem essa segmentação, sim, Paula, e eu, mas, e eu acho que muitos jovens que chegam agora, eles também não têm muita noção do que, é que eles devem fazer para se tornarem críticos ou comentaristas de filmes, eu vejo gente que também chega com, com vontade de conhecer o cinema do passado, né? Porque tem essa, esse imediatismo também, né? De achar que só tem que conhecer o cinema que foi feito o ano passado. Né? Aí quando você chega e fala, pô, mas esse filme aí de, de ficção científica, há 30 anos atrás, se fez um filme que tinha esse cenário também, né? Quer dizer, você tem que ir atrás de, 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 de se. Dessas, da sua formação. A gente tenta dar essas dicas, mas tem, tem gente que não se interessa nem um pouco por conhecer, sei lá, cinema europeu, cinema russo ou francês ou o que seja, porque isso está focado nesse grande cinema de entretenimento e espetáculo que, e ele é estimulado para isso por essa, essa coisa majoritária aí da, da mídia. né Então, acho que a gente também tem um papel nesse nesse sentido de dizer que não é só isso, né? Uhum. Com
1: certeza, com certeza, Neusa. É, e hoje com o Netflix, né, esse conteúdo imenso disponível aí a todo momento, né, todo dia entra não sei quantos filmes, séries, um monte de coisa. É, às vezes parece que cria, né, uma uma avalanche, né, de coisas que você tem que acompanhar mas essas plataformas elas, é, não têm educado muito bem o público, né? porque só disponibilizam coisas é, produzidas muito recentemente, né? é. clássicos, filmes obrigatórios, né, que a gente tem falado. Eles são difíceis de você encontrar nessas plataformas que são de fácil acesso, né? mas o que está ali dentro é, talvez não tenha essa, esse conteúdo que seja é, formador né, de, de repertório.
4: É, uhum. não, não tem, não... e tem assim, cada plataforma tem o seu, a Netflix tem o seu, a Amazon tem o seu, cada uma uhum. um tem os seus próprios produtos, né, e tem muitos críticos assim que são críticos ou uh, 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 comentaristas, né, de série, de TV, então ele fica fazendo maratonas de série, de é. fim de semana e tal, é um trabalho insano, até fisicamente, né, Sim. E acho que ele não tem nem muito tempo para ver uhum. coisas fora Fora disso. E, e é uma, uma falha, né? Fica uma falha na formação dele, porque ele fica muito limitado àquele universo, né? Que é muito específico.
0: Uhum.
3: Pelo, pela quantidade de, 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 de produtos audiovisuais que são lançados no mercado, vocês estão falando das plataformas Netflix, HBO, Amazon, Diaba 4, é, eu acho que essa, a, a segmentação aí acaba sendo absolutamente inevitável, porque nós chegamos a um ponto que ninguém, 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 mesmo que o dia tivesse 48 horas por dia, né, é, poderia se vangloriar de, de ver tudo que é lançado no mercado. Né? Nós vivemos uma, uma, uma época da superabundância. Né? E a gente, que é um pouco mais experiente vem lá de trás. Nós vivemos na época da escassez, na verdade. Era muito difícil a gente... Tinha filmes que a gente ouvia falar né e a gente não tinha acesso aos filmes. Né? Eu tinha que esperar uma amostra numa, numa, num cineclube e tal, para chegar, para você ver um filme. É, às vezes falava, ah, o, o filme do Antonioni, porra, quando é que eu vou ver o filme do Antonioni? Às vezes demorava para chegar, às vezes não chegava. tal Então, você vivia num mundo assim e, e, em que você conseguia dominar todo o, o universo audiovisual que havia a seu dispor é, você conseguia dar conta daquilo. Hoje em dia é humanamente impossível. né? Então essa segmentação acaba sendo absolutamente inevitável. Às vezes hoje em dia me perguntam, ah, você vê séries? Eu falo, Olha, eu vejo uma ou outra, mas não posso ver todas. Porque o mal dou conta do próprio cinema, né? com, com morando numa cidade como São Paulo, você tem um lançamento de centenas de, de, de longas metragens lançados por ano, isso sem contar as mostras retrospectivas, festivais, etc e tal, você não tem tempo de ver e mesmo assim eu vejo ainda algumas séries agora eu sinto que existem, vamos dizer assim, entre aspas, esses especialistas em gêneros, séries e tudo mais, eu acho que é absolutamente inevitável. O mundo do audiovisual mudou demais para nós. E outra coisa que eu gostaria de falar também, que foi tocada aí, é a questão da formação. É, eu acho que a formação é uma coisa cada vez mais complicada no sentido de que é, eu não vejo a crítica de cinema como uma especialidade. Né? mas eu vejo uma, uma, uma atividade para a qual conflui uma série de saberes diferentes, né, uma boa um bom crítico, na minha opinião, ele tem que ter uma, uma, uma formação de cinema específica uma formação de, de, de história de cinema específica, mas ao mesmo tempo, ele, ele deveria é, seria bom para o trabalho dele, se ele tivesse formação em várias outras áreas, se ele tivesse pelo menos informação em várias outras áreas, umas outras artes, né pintura, dramaturgia música, é, pela cultura Cultura em geral, por história. Então, eu acho, eu acho a forma, na verdade, eu acho a formação de um crítico de arte, não apenas de cinema, mas de um crítico de arte, uma formação extremamente difícil e problemática. É, é, eu vejo assim uma, uma, uma. a questão didática. Eu acho que você pode. Eu já dei um curso uma vez na, na FAAP, na pós-graduação da FAAP, sobre crítica de cinema. E eu vi aquele curso, que na verdade é um curso muito, muito rápido, rápido, como algo mais de você delimitar um campo de, de atuação e dar algumas informações de bibliografia, de caminhos, porque, naturalmente, a formação daquelas pessoas teria que ser autodidática. né Então, eu acho que é um campo... É, são essas duas coisas que eu queria falar. Da inevitabilidade dessa segmentação por causa do excesso e também da, da problemática formação do crítico de cinema
2: é, assim, só só complementando hoje a gente tem muito, muito curso rápido de, de, é, de é. cinema, em festivais de cinema né oficinas né isso de certa forma proliferou e até interessante porque tem tem pessoas interessadas nisso que É, né?
3: Eu acho que ajuda, viu, Paulo? Ajuda, mas não resolve. né? Mas, é um, às vezes, é um bom começo para as pessoas. né?
4: E aí, fora que a formação do crítico é uma coisa que tem que ser permanente, né? É,
1: exato. É, sim, sim. É,
4: todo, é importante que o crítico conheça coisas fora do cinema, eu acho também, eu concordo plenamente com o Zanin, que você tem que ter uma, um, um olhar assim, multifacetado para várias artes, inclusive fora das artes, acho que para o mundo que você vive. Né? Uhum. Você tem uma, uma compreensão do mundo que você, que você vive. É importante também para o crítico poder exercer melhor essa, esse, esse tipo de análise que ele faz. Né? Então, ele tem que, se ele está mesmo disposto a fazer uma atividade crítica, ele tem que botar na cabeça que isso é permanente. Ele nunca pode parar de absorver informações novas.
3: É isso, o crítico de cinema ele nunca está pronto. Não, Exato.
4: não nunca está.
3: A formação nunca acaba. Tem toda a razão.
2: Até porque esses filmes muitas vezes chegam assim por, por determinadas ondas. Né? Então, tem. Provavelmente agora, nesse momento, deve ter algum filme, alguns filmes sendo feitos, vamos supor, em Singapura, que no, no ano que vem eles vão, vão estourar, mas estão acontecendo nesse momento, né? Então, essa, a gente vai muito de acordo com. A gente tá falando em canais de distribuição, né? Então, a gente fica meio limitado a esse material que chega, né? Pra, muitas vezes para a gente, né? É. Bom,
1: gente, o, o papo. Foi muito bom, né? A gente vai chegando aqui ao final desse primeiro debate do podcast da Bracini E para a gente encerrar, queria é, algumas considerações finais de vocês sobre o tema. Neuza, começa você.
4: Bom, eu acho que, como, como a formação do crítico, né? Esse papo não acaba nunca, né? Porque a <risos> gente vive numa realidade muito... É, muito instável, né? Acho que no, no, no caso do Brasil, essa produção de cultura hoje está muito complicada, né? Enfrentando desafios assim, muito complicados. Então, acho que a gente tem que pensar no momento que a gente tem que fazer uma defesa da cultura muito permanente. A gente, como crítico, tem que usar as nossas ferramentas para até defender a própria atividade, a própria existência dela, né? é uma coisa que até tempo atrás a gente não tinha que se preocupar e não só com a qualidade com a, a de, dessa atividade nossa mas até com a defesa da da, da da realização do próprio filme dos próprios filmes aqui no Brasil
1: ótimo e vocês Ani concordo
3: com tudo que a Neusa falou eu acho o seguinte: eu acho que quando a gente fundou a nossa, a nossa entidade, acho que, claro, que a entidade tem, tem N, N funções, N coisas para realizar e tal, mas eu acho que é, é, no centro assim, da, 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 da função da entidade, da Bracine existe essa questão de você qualificar e incentivar a reflexão sobre cinema. Então, né? E, e quando nós fundamos, eu tive sempre assim como, como uma coisa bastante clara para mim e, e, e para as pessoas também que, com as quais eu conversava também, tinham sempre também a mesma impressão, que a gente estava realizando uma atividade na contracorrente. Né? A, a entidade é nova, a entidade é de 2011, então nós já estávamos, quando fundamos essa entidade, nós já estávamos numa realidade que era uma realidade assim, totalmente hostil à reflexão crítica em todos os âmbitos, não apenas de cinema, em todos os âmbitos. Né? A, a perda de, 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 de centralidade da reflexão crítica, a qual eu já me referi falando dos jornais, mas os jornais são apenas um sintoma uh, de algo que é socialmente maior, né, então eu acho que a nossa função realmente é nos instalarmos nessa contracorrente e, e mais ainda, como, como a Neuza bem frisou, num momento, assim, de, 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 que, de obscurantismo total do Brasil, assim, né? No, e de vários outros lugares do mundo também, né, o Brasil não tá sozinho é, nesse momento, assim, totalmente anti-iluminista, né, é, de regressão assim, bárbara, né? de, de coisas que a gente pensava assim, de, de valores, de, que a gente pensava já adquiridos e consolidados e que hoje são questionados abertamente. Então nós estamos vivendo assim, no mundo da, do, do terraplanismo. Né? É, que é uma coisa assim que eu, nem nos meus piores pesadelos eu imaginava viver. Mas, enfim. É, é, é exatamente nesse momento, me parece, que a, a reflexão crítica se torna ainda mais necessária do que ela sempre é. Né? E, e eu acho, então, que eh, nós temos um papel aí, eh, não apenas teórico, mas um papel mesmo... Do na prática da sociedade, de estimular essa reflexão crítica, porque a reflexão crítica ela é sempre subversiva, senão ela não é crítica, e sempre vai contra esses valores estabelecidos, esses valores reacionários que tentam nos impingir. Então eu acho que o nosso momento é muito difícil mas ao mesmo tempo é muito estimulante, é muito desafiador para nós todos. Eu me sinto incomodado pelo tempo que eu estou vivendo, mas ao mesmo tempo muito estimulado e desafiado para enfrentar esse tempo na minha condição de crítico
2: de cinema. Falou?
1: Muito bom. E você, Paulo?
2: Eu acho assim, que a gente, nesse momento da, da reflexão crítica de cinema... É, não só no Brasil, mas mundial, acho que falta conhecer um gatilho mesmo, é, como eu percebi na... É, na feitura, na organização do livro Trajetória da Crítica do Cinema no Brasil Porque por mais isoladas que as regiões estivessem né, Todas elas assim tinham uma, uma, uma história comum Uma trajetória comum com vários é, gatilhos né, Que propiciaram a, a continuidade dessa reflexão Desde o próprio nascimento do cinema Da descoberta do cinema E como aquilo se tornou uma, uma, logo uma arte popular Né? É, o nosso desejo de é, decodificar essa essa arte e, e logo depois a gente teve alguns movimentos né, importantes como é, o neorrealismo italiano em que se em que se definiu através dele é, até um, uma maneira de escrever um método crítico né porque era algo novo e se contrapunha ao que estava sendo feito, né? maciçamente sendo, sendo feito. E isso foi se prosseguindo né? ao longo da história. Você tem a novela Ibag, enfim, vários movimentos e situações que colaboraram nesse sentido de servir de gatilho, né? pra, como se fosse aqueles aquelas, é, aquelas astronautas, né? aqueles foguetes que, vão, que você vai, vai, vai explodindo e vai sair um comportamento um, um compartimento, né? Eu acho que está faltando essa essa nova explosão aí para a gente é, nesse momento de obscurantismo enxergar na reflexão crítica algo absolutamente necessário hoje em dia. Perfeito.
0: Bom, é isso. Gente. A gente agradece bastante a participação de vocês né, esse primeiro podcast de abracinho. A ideia é que a gente possa fazer isso mensalmente, né? Com os convidados e foi muito bom que vocês sejam os três primeiros convidados. Espero que tenham gostado também e a todos os ouvintes também que tenham gostado
4: desse nosso papo. Ah, eu gostei muito, eu agradeço a oportunidade e vamos continuar nosso trabalho.
3: É isso aí, eu também gostei, legal, é gostoso conversar com os amigos e é gostoso refletir
2: em voz alta. E lembrando que é só uma, um dos canais aí, né, da Bracine, e Amanda e Anapo, né, é, hum. em breve vai ter um canal no YouTube, a gente tem. O nosso site sempre ativo, nossos seminários, então estamos sempre constantemente, no que depender da gente, falando da importância da crítica cinema.
1: Maravilha. É isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse primeiro podcast da Abracine. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, tem também o nosso e-mail. É só escrever para abracine@gmail.com. Lembrando que abracine tem dois C's. Valeu, Amanda. Valeu. Falou, galera.
4: Falou. Falou tchau, tchau. tchau.